0: Bienvenidos y bienvenidas a Disco Prestado, el podcast en el que charlo con amantes de la música sobre sus discos favoritos y lo que se preste. Soy Mark Aliana, guitarrista, cantante y compositor. El invitado de hoy es Miguel Pino, guitarrista y productor. Y en este cuarto y último episodio que dedicaremos al peace of Mind de Iron Maiden hablamos, entre otras cosas, de la música y las letras de las cuatro últimas canciones del disco, Still Life, Quest for Fire, Sun and Steel y To Tame a Land, el significado de la misteriosa introducción de Still Life, con Erupto al Revés incluido, la rotunda negativa del escritor Frank Herbert a que To Tame a Land se llamara como su novela Dune, la tendencia a componer temas largos que Maiden adoptaron para sus discos de los últimos años, entre ellos en Jutsu, y los graves problemas de salud que sufrió el baterista Nico McBrain a principios del año pasado. Además, Miguel nos cuenta cómo reaccionó la vez que se halló cara a cara con Bruce Dickinson. Y por el camino nos encontramos con Metallica, Pearl Jam, George Harrison, Bono, David Lynch, una sardana muy metal y dinosaurios que conviven con... ¿Humanos? Así pues, sin más preámbulo... Miguel Pino nos presta Peace of Mind. Y la segunda cara sigue con Still Life, que significa bodegón o naturaleza muerta, el estilo artístico, este de representar objetos inmóviles como con sensación de inmovilidad o tranquilidad. Y si lo traducimos literalmente también podría ser vida inmóvil o silenciosa, ¿no? Esta canción es de mis favoritas de Iron Maiden, te diría. Es una canción como muy infravalorada para mí, ¿no? Que la han dejado muy de lado. ¿Qué te parece?
1: Bueno, por lo, por lo que sea, no sé si la llegarían a tocar alguna vez, esa canción en directo. Puede ser que no. Sí, sí, la tocaron en esa
0: gira y la tocan en el directo de Maiden England del 88. Ah, ¿sí?
1: Sí, sí, sí. Es verdad, es verdad. La tocaban en la gira del Seven Son. Es verdad que la tocaban. La cuestión eh, es que esa canción es... Si no recuerdo mal, de las pocas eh, compuestas por Dave Murray, con Steve Harris.
0: Exacto, está Dave Murray, que yo creo que lo que compone ahí Dave Murray es la introducción. Sí. Porque es, es ese rollo tranquilo, con la melodía. Sí,
1: el estilo suyo, absoluto. Igual le he metido, o hay partes que también son, son de él, pero bueno, sí. esa intro, por supuesto, suya y el, ese sonido de guitarra tan característico. Y como empieza la canción, ¿no? Con esa charla de Nico Ryan una vez más... Así es verdad. Al revés. Con un eructo. Con un eructo muy fuerte.
2: <risa>
1: yo recuerdo que una vez en el estudio la metí con el CD, que también lo tengo el CD.
2: Ajá.
1: Y le di la vuelta yo, ¿no? En el, en el Pro Tools. A ver qué coño... Hostia, eh, un erupto muy fuerte para acabar la charla.
2: Ajá.
1: Lo que no entiendo es una puta palabra de lo que dice, la verdad.
0: Mira, tío, lo que dice yo me lo he mirado es tan inglés que es que no, ni lo entiendo ni... No lo entiendes tú, ¿eh? por pues si no lo entiendes tú, Marco. Está imitando a alguien imitando a alguien. Interrumpo la charla para profundizar un poquito en esa mítica y misteriosa introducción de Still Life. No tuve tiempo de indagar antes de hablar con Miguel, pero me ha parecido que probablemente decepcionaríamos a más de uno si pasábamos esto por alto. Así que he investigado un poco. Como bien ha dicho Miguel, esa introducción va a cargo del recordemos por aquel entonces nuevo baterista de la banda, Nico McBrain, hablando y eructando. Si le damos la vuelta, la grabación suena así.
2: Mm -hmm. What? Ooh, said
0: si os ha pasado como a mí, seguís sin entender nada. Pues bien, al parecer, McBrain está imitando a John Baird, un cómico inglés que en 1975 publicó un disco parodiando a Idi Amin, el dictador de Uganda en aquella época. Es decir, que McBrain, que por lo que dicen, encima estaba borracho, está imitando a John Bird imitando a Idi Amin. Casi nada. Y diréis, vale, pero ¿qué cojones dice? Pues algo así como, hmm, ¿qué dijo la cosa con tres cabezas? No juegues con aquello que no entiendes. Y luego va el eructo, claro. Y si estáis pensando, bueno, igual tiene algo que ver con la letra, pues tampoco. Still Life va sobre alguien que está obsesionado con una piscina, siempre mirando al fondo, y ve espíritus que le llaman y le provocan pesadillas. Se lo cuenta a otra persona que al principio no le cree, y al final el personaje principal cede a la obsesión y se tira a la piscina con la otra persona. Mueren y se acaban las pesadillas. Y bueno, pues aclarado esto, volvemos a la charla. O sea, es una meta-imitación que no tiene ningún sentido y pusieron el, el rollo este de ponerlo al revés, lo que sí que lo hicieron de nuevo para reírse un poco de los que les acusaban de satánicos, ¿no? Entonces ponen un mensaje totalmente ridículo que no entienda nadie al revés encima con Neruto a principio de una canción igual eso maldijo la canción un poco sabes igual, <risa> igual yo qué sé tío sabes porque podría haber sido un single perfectamente yo creo yo no sé yo... sí
1: la canción es guapi, la canción es, guapi, es chulísima no lo que pasa es que lo... a mí me encanta tío a mí también a mí también pero no no pasó a ser un clásico de ellos ¿no? no la tocaron en algunas giras como tú dices pero no ha sido una canción un clásico de Iron Maiden y la verdad es que a mí me parece una canción pues la verdad es que muy guay es una canción chula y muy en, en, en la onda también del, del solo con la armonía primera las dos guitarras bueno con pasajes musicales muy interesantes desde luego
0: eh, eh, con el ritmo este que también luego usaron mucho en las estrofas el tumpapa 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 algo sí, así sí,
1: ¿no? sí 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 es, sí, es, sí 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 que luego
0: lo usaron muchísimo
1: Ese patrón es guapísimo. La verdad es que cojo una sensación de, de interés, intriga la canción por el patrón que la apoya, ¿no? Sí, sí. La verdad es que sí. Bueno, un temón como todos, ¿eh? O sea, al final es que nos vamos mirando uno por uno. El que viene después, precisamente, eh, ¿cómo se llamaba, tío?
0: Quest for Fire. Sí, a mí esta, mira, no me gusta, tío.
1: Demasiado épica, ¿no?
0: Es muy épica, pero la letra es... O sea, yo puedo decir que me parece ridícula, pero es que dicen que Bruce a Bruce Dickinson se le escapaba la risa en el estudio porque, bueno, a ver, es En busca del fuego, ¿no? Basado en la película homónima, que a su vez está basada en una novela. Yo diría que en la peli no hay dinosaurios, pero en la canción sí. La canción, atención, abre con... En un tiempo en que los dinosaurios caminaban por la tierra, cuando el terreno era pantanoso y las cuevas eran hogares, en una era en que la posesión más preciada era el fuego para buscar paisajes por los que deambularan los hombres, entonces vinieron las tribus a robar el fuego y los lobos aullaron hasta la noche, mientras luchaban una batalla despiadada e iracunda para salvar el poder del calor y la luz. Miracundas. Claro, ¿tú piensas que están diciendo esto en ese, en esa melodía ultra épica, ultra aguda?
1: No, a mí seguramente me gusta por el cariño que le tienes y tal, pero es una canción sí. de heavy opereta que, que yo también me, me, me molesta un poco esa cosa tan tan alta ¿no? y tan de demostrar. O bueno, si además me dices que la letra es eso que me acabas de narrar, pues yo no sé, tío, igual se partiendo el culo mientras lo grababan, porque no creo que te puedas emocionar cantando eso, ¿no? no a no ser que estés a no
0: sé es raro, es rara y, bueno, sí. yo creo que ellos lo sabían de alguna manera porque nunca la tocaron en directo esta
1: no, y tiene además luego los pasajes musicales, que es algo que fue apareciendo después de, de los noventa eh, hostia, melodías que me recuerdan a sardanas o a, a más que a...
2: ¿No?
0: ¿Tío? A sardana, para que no lo sepa, el baile popular catalán. Sí sí, 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 ¿No es conocido por ser lo más animado de la fiesta? No,
1: no, 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 no. Ni estoy diciendo que no me guste la sardana. La sardana es lo que es, pero aquí no por favor, ¿no? O sea, tampoco yeah, yeah. le gustaría a un amante del, de la tenora que apareciera una guitarra eléctrica toda castaña ¿no? en su cobla o en su sardana, ¿no? Pues un poco igual. Entonces, hostia, esas melodías que me recuerdan a sardanas... Entonces tiene esta cosa épica que realmente, bueno, a veces puedes sentir que lleva a la cosa ridícula. El Me parece la cosa ridícula precisamente por esto, ¿no? El, can el cantar tan arriba siempre y...
0: Sí. Y los dinosaurios con humanos...
1: Pff, los dinosaurios con humanos, no, tíos, no te voy a decir... ¿no? Que... Sí, 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 exactamente. <risa> exactamente. No había reparado nunca la letra de, de la canción y, hostia, lo que has citado, tío, tiene tela,
0: ¿eh? Te la he arruinado, tío, lo siento. Sí, me la has me acabado arruinado. arruinar.
1: Pero la cuestión es que también estoy pensando en cómo grabarían esto ellos, quiero decir. Es que igual los tipos estaban diciendo, me, o sea, vamos a colar esto aquí, esta cafre, y la peña se lo va a comer.
0: O eso, o oye, que tenemos el vuelo dentro de tres días, ¿sabes? Tenemos que acabar aquí, tenemos estas cuatro ideas, ¿qué hacemos? ¿Sabes? Oye, acaba la letra. Quiero decir que tenían un calendario también, tenían una agenda, yo qué sé. A veces en, en poco tiempo salen genialidades y a veces en poco tiempo salen cosas que... Vale, por pues los dinosaurios y luego tal, ¿sabes? Yo qué sé. Yeah. Venga, no
1: hemos hablado de dinosaurios, pues va a ser esta. Aquí vienen los dinosaurios. Sí, va a ser esta.
0: Aparte del, el estribillo es como, <risa> es como... Es como una marcha así... Ya sé que Bruce Dickinson no lo canta con esta voz de energúmeno que, que, que he hecho yo, pero bueno, tiene un tono así como medio chistoso, medio Monty Python, ya te digo, lo veo yo. Es que ya te digo, eh,
1: o sea, igual el asunto viene por ahí, teniendo en cuenta el humor de los personajes en cuestión, que igual dijeran, venga, vamos con esto, a ver qué pasa, o sea, venga. es que no me extrañaría nada, eh.
0: A ver quién dice algo de que los dinosaurios y los humanos no convivieron nunca.
1: Exactamente, exactamente. ¿no? O sea, vamos con esto y aquí nos quedamos tan anchos y a ver la peña quién dice algo. Y aquí nadie dice nada. ¿Habéis visto cómo se lo han tragado? Sí. Os lo dije, ¿eh? O sea, ¿no? Este rollo, yo qué sé.
2: Sí, aparte,
0: claro, también es un disco que es que es tan fuerte hasta este momento. Para mí todas las canciones son muy buenas. Entonces, bueno, te sueltan un par de canciones que, bueno, que son un poco más flojas, creo yo pero que también son cortas y bueno, porque para mí la siguiente, San Steel, Sol y Acero, también ¿Ah,
1: sí? es... Uf, ah, lo, mi lo mismo, o sea... Es
0: que el título ya es como... No, la que, la... La,
1: pues una canción de Manuel ¿no? Estas dos canciones son las, las dos canciones flojas del disco, desde luego. para mí. Yo creo que sí. Eh, estas son las canciones flojas y las canciones que uno se salta, ¿no? O sea, la segunda cara del disco, o bien sea por haberlas oído mucho por lo que sea, desde luego, la segunda cara de este disco es más floja que la primera. Hmm.
0: ¿San and Steel? No la tocaron tampoco nunca en directo. Yo creo que ese te dice algo también, ¿eh? Hmm. Porque está, por ejemplo, San and Steel tiene un estribillo que podría ser pegadizo, es la canción más corta del disco, dura... No llega a los tres minutos y medio. O sea, podría haber sido una que tocara en directo a ver qué pasa, pero no la tocaron, según Setlist FM, ni una sola vez. Yo creo que ellos lo sabían. Bueno,
2: este yo creo que
1: precisamente no digamos, no coincide mucho con la estética de la banda musical, ¿no? Entonces es mm. lógico que igual no la tocaran. La otra igual sí que melódicamente podía estar en, dentro de los parámetros del rollo, aunque a, ti, a mí no me guste demasiado, pero igual por alta y sacrificada para Ruth Dickinson tampoco la hicieron.
0: Eso también puede ser, ¿eh? es verdad,
1: sí. Sí, porque está muy arriba. Pero pasó con otros temas, tío, de The Number of the Beast. O sea, por ejemplo, Invaders la primera canción del, del disco. Sí. A mí mm
2: -hmm.
1: esa canción me encanta. Y Kanglan, que es otra canción que nunca tocaron. Buenísima. Uh -huh. nunca la tocaron tampoco
0: yeah. Gangland de Number of the Beast estaban en si dejarlo como cara B de hecho
1: o Total Eclipse que sí. la verdad es que era un temón
0: a mí me encanta Total Eclipse me gusta a muchísimo a mí me encanta esa sí. canción
1: era un temón y no sé si la metieron solo en la, en la versión japonesa me suena
0: Sí, sé que hubo otra versión. Luego en el 2000 y pico sacaron una versión de en CD en que estaban las dos. Si no compras sé.
1: el CD está, ahora está, desde luego. Sí. Pero en el vinilo no estaba.
0: Yeah. En mi edición de CD tampoco. Tampoco, ¿no? No estaba Total Eclipse. Sí, sí. Y ese es un temazo. Sí, muy bueno.
1: También es una canción guapa, desde luego. Una canción chula. Uh -huh. sí. Bueno, no sé cuáles eran puede que motivos personales. De, de, yo qué sé, tío, ¿no? De, de, uh -huh. de que le cogen manía a algo.
0: Sí, bueno, y que hay que dejar algo fuera también.
1: Sí, pero, por ejemplo, Metallica no han tocado absolutamente todo, tío. Yo creo que no, no les ha quedado ninguna canción por tocar. Uh
0: -huh. Mira, hablábamos de Pearl Jam en los episodios anteriores, con Miguel Ballester, y decía sí. lo mismo también. No sé si lo han tocado todo, pero que Pearl Jam han removido su repertorio por todas partes y tocado un montón de canciones, hasta Caras B, que lo están constantemente cambiando el repertorio. Es verdad, hay bandas que hacen eso.
1: Los Metallica lo han hecho siempre, pero no solo eso. O sea, cambian el repertorio de una noche a la otra. O sea, sí. uh -huh. Maiden tiene que, bueno, tú lo sabes, estas últimas veces que los hemos visto... Este es el repertorio. Voy al bolo ya me lo sé. O sea, que ya, aquí ya no hay sorpresa, porque... El bolo ya me lo sé, que eso antiguamente lo que pasaba, ¿no? Uh -huh. Y tocan ese repertorio y lo tocan los 60 bolos siguientes. Hostia, también qué coñazo para ellos, ¿no? Teniendo la posibilidad de, de, de cambiar. Ya. Yeah. Que entiendo que si están rememorando la gira de Some Morning Time, toquen esos temas de Some Morning Time. Pero luego hay unos cuantos temas más que pueden variar, ¿no?
0: Podrían cambiar unos cuantos, sí. Porque esto llevan varias giras haciéndolo. A mí me parece un poco aburrido. Igual hay algún miembro que sí, que, que está más cómodo sabiendo muy bien lo que van a tocar. No sé, es curioso. ¿sí?
1: Seguramente ellos, ¿no? el decir, hostia, y esto lo vamos a acabar tocando, bueno, con una precisión nipona, ¿no? O sea, claro, si lo tocas cada noche, al final lo tocas, lo ocupes como un loro y lo acabas tocando muy bien, lógicamente. Pero, hombre, para el fan tiene menos interés. O sea... De hecho, también se te pueden quitar las ganas de, de repetir el bolo, ¿no? Porque si vas a ver exactamente lo mismo...
0: Sí, era más de un concierto exacto de la gira. Si siempre es lo mismo... Claro, yo, a ver,
1: en, en esta última gira de Metallica no, pero la anterior los vi en Copenhague, los vi en Portugal, los vi varias veces y, vamos, el setlist List completamente... Bueno, pues igual estaba Sandman y Siganestro y la, lo que hablamos, ¿no? El Highway to Hell de uh -huh. turno, que... Sí. Pero era otro bolo, tío. Era otro bolo.
0: Yeah. Eso es guay, sí. Mm. Me pregunto si en el caso de Maiden será también el tema de producción de escenario, porque realmente llevan mucho trabajo, lo llevan. Cada canción tiene su telón muchas veces.
1: Sí, pero no creo que les venga de ahí y si quisieran hacerlo lo harían. ¿eh? Sí, sí. En cada canción pasan cosas en los vuelos de Iron Maiden. A veces eso es solo el fondo, ¿no? Y ya está. Sí. Entonces tampoco creo que sea tan complicado. Pero bueno, o sea, los Metallica se hacen una cosa, que es que se montan un cuarto y parece ser que cada día antes del bolo los pavos se meten ahí, que vamos a tocar hoy? Y se esperan un ensayo cuatro o cinco horas, ¿eh?
0: Hostia, ¿sí? ¿Antes sí, de sí. cada concierto?
1: Antes de cada concierto, tío. O sea, le echan unas pelotas en ese sentido fuerte, ¿eh? Wow. Lo que no hacían ni de jóvenes, creo, tío. O sea...
0: Yeah, ¡Qué disciplina, tío!
1: Sí, tío, sí, sí, pero precisamente un poco por lo mismo, ¿no? Ya tienes que estar por otro pedo, ¿no? No... Con la edad que tienes, que James Churchill se, se ha sabido por todo el mundo que ha tenido recaídas en el alcohol y que en los últimos años ha tenido que parar la gira por la mitad y arruinar, vamos, o sea, imagínate, ¿no?
2: Yeah.
1: Bueno, ese es otro cantar. Mientras el tío está bien, lo hacen, ¿eh? Cada vez. Y, hostia, le agradecer, ¿eh? Uh -huh. Porque de repente te colocan un tema, pues como vendría a ser Gangland, que no te lo esperas, tío, y das la voltereta tres veces si te tocan ese tema, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Estaría guapo. Sí, claro, sí.
1: los metálicas es en eso, tío. O sea, ya luego podemos decir si te gustan más o menos, pero los tíos, o sea, se dejan el pellejo. Porque vamos, tío, o sea, he sabido por todos que ensayar... No sé por qué, no nos gusta mucho. Todavía no me lo explico, porque al final es estar tocando.
0: A mí no me gusta, tío. ¿eh? La verdad es que o sea me gusta mucho tocar en directo, me gusta mucho grabar, pero ensayar... No
1: sé, tío. Pero le pasa a todo el mundo y al final dices, pero bueno, tío, si es sentarse en un cuarto a tocar, ¿por qué, ¿por qué nos molesta ensayar, tío? Si, si es tocar y al final... Yeah, no sé. Es para que te salga bien el bolo. Y nos molesta a todos. O sea, que más o que menos, a todos nos molesta. No, es que no conozco un solo músico que, que llega a un ensayo y diga, bien, <risa>
0: vamos. Vamos. <Yeah. risa> Yo, claro, a ver, cuando hay que hacerlo, pues le pones actitud y, y no y somos profesionales, pero no es algo que diga, yeah, tengo ensayo. Nadie, nadie, ¿No? A no, nadie le sí. pasa.
1: Lo haces con la mejor de las predisposiciones y con toda la paciencia que le puedes poner al asunto. Lo que no sé es por qué hace falta paciencia, cuando eso debería ser una cosa que te encantara hacer, no porque al final es meterte en un cuarto a tocar.
0: Yeah.
1: Seguramente a ellos también les cuesta, ¿eh? y lo hacen cada vez.
0: Muy bien, tío. Sí. No sabía eso de Metallica.
1: Sí, lo hacen, lo hacen. Hay cientos de vídeos de, de los tíos fue yo que sé, en Portland, en Denver o no sé dónde, en, en, ensayando el bolón. Entonces, yo lo de la gira de arriba abajo entera es una cosa que le quita mucha sorpresa al bolo, ¿no? Y sabiendo lo que vas a ver, ah. hostia, es que en realidad es como ir a ver una película y saber ya de antemano cómo va a acabar. O pues, mm. un spoiler absoluto, tío.
0: Sí, yo en este último concierto de Maiden, ¿cómo se llama? La gira... Future Past Tour. Ah, llama, exactamente. Así. Sí, sí, sí. Me propuse llegar al concierto sin saber lo que iban a tocar. Yo te mandé la foto y me dijiste ¿te lo quieres saber? No, me gustaría no saber el repet y
1: me dio tiempo a borrarla de WhatsApp, <risa> si no recuerdo. Hostia, pues
0: no la vi, no lo vi, no lo vi. <risa> me di cuenta
1: de que no la viste y dije, hostia, que vale, <risa> hice eso, Mark. tío.
0: Pues los únicos spoilers que tuve vinieron de la cuenta de Instagram de los propios Iron Man, que dije, me cago en la hostia. O sea... Pensaba que sería un fan o yo qué sé, o alguien que estuviera reportando sobre lo que hacen, ¿no? Solo sabía que iban a tocar Alexander the Great y una del Senjutsu, que me daba igual que la tocaran o no. Pero sobre todo me importaba mucho no saber con lo que iban a empezar y lo conseguí. Y cuando estaba ahí en el concierto y, y empezaron con la música de Blade Runner sí. y después el Cold Summer in Time, ¡guau, sí, sí, sí. Tío, fue increíble. Y luego más sorpresas porque The Prisoner tampoco me la esperaba y el rollo de experimentar un concierto sin saber lo que van a tocar o sea hacía muchos años que no lo tenía de un grupo así que me guste mucho y lo gocé, pero máximo eh o sea yo le recomiendo a la gente que lo haga cuando pueda o sea no te enteres de la, no no lo mires no lo mires ve al concierto y guau, claro eh. yo no
1: el asunto es que yo no pude remediar el, el mirarlo, tío. Si me lo habéis dado, me cago en la hostia, joder, pues lo tendré que mirar y lo miré, claro. Lo miré, lo miré y fui un, pues un poco cabreado, ¿no? Pero lo miré, no pude remediar el, el, el mirarlo y sí. Es
0: difícil, es difícil. Yo, yo tuve que proponérmelo, eh o sea, fuerte, porque si no... Ya, ya, o sea... Amigos me lo querían decir, ¿no? Como tú, que casi, eh, sí. por lo visto, casi me, me lo <risa> arruinas del entero. Mm. Bueno, tío, pues menos mal. Yo
1: lo gocé mucho. Sí, la hostia. Hostia, la hostia, tío. Bueno, Nico McBride igual en un momento hostia, el tío con menos energía por la cuestión de, claro, de este hito que le dio.
0: Sí, que no se sabía en ese momento. Yo recuerdo que salí diciéndole le comenté a los amigos, hostia, qué raro, ¿no? Nico McBrain porque se notaba que había cambiado. ¿Lo, lo hablamos tú y yo
1: Sí, lo hablamos nosotros, Matt. Sí, hey, hey, sí, lo hablamos, Lo hablamos y sí. tú fuiste el que me lo, lo dijiste tú. Hostia, ni como a Brian estaba como tal. Sí. O sea, el tío normalmente toca así, mirando hacia arriba, sonriendo, disfrutando el bolo y estaba concentrado, mirando la caja, sin levantar la cabeza y aparte se le veía con una cierta dificultad que oye bastante bien, ¿eh? pero sí. tocando de, de para lo que es él... Con la alegría que ha tocado habitualmente, sí, el tío como muy muy, muy sin energía y muy concentrado, ¿no? Y entonces, sí. eh, semanas después salió el tío diciendo que para él había sido un reto del carajo, pero no no por el reper, pero sobre todo por su situación de salud, vamos, ¿no?
0: Sí, porque, claro, semanas después de que lo viéramos nosotros, salió diciendo que había tenido un, que era un infarto cerebral.
1: Un ictus, sí, una embolia.
0: Sí, se le había paralizado la mitad del cuerpo. Había hecho recuperación en, no sé, dos o tres meses. Tiene 70 años este tío. E
1: imagínate, ¿eh?
0: O 71. Y luego se va de gira mundial tocando aparte canciones que son... Joder, que, que muchas de estas canciones son difíciles de tocar. Pues hombre. O sea que sí. Que, claro, luego cuando lo pones en este contexto, a mí me llamó la atención porque recuerdo incluso que algún amigo me dijo, no, pero es normal porque es mayor pero yo decía, no, no, es diferente porque no es una cosa gradual o sea, es que del año pasado a este se veía algo, ¿no?
1: No, no, claro, este tío es otro tocando del, del, del bolo anterior a este, este tío es otro tocando porque pasarían dos años o no sé lo que pasaría pero vamos, es otro tío tocando desde luego, sí. y luego salió él, bueno, explicando el motivo y, y entonces de repente uno se para y piensa y dice, joder, pues por bastante has hecho, macho sí. O sea, porque el bolo desde luego lo salvó
0: Sí, y qué ganas de tocar y qué compromiso ¿eh? con el público, con la banda, la, la banda que lo esperara también, que no todas las bandas harían eso.
1: Bueno, él habla precisamente de que lo ha podido hacer gracias a sus compañeros que lo han animado a saco. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues la verdad es que la hostia, muy emotivo no el asunto, el que el tío tocara así, verlo después y decir, hostia, qué, qué, qué bandaza. Y, sí, sí. Y... Porque, tío, o sea, mmm, los capitales que manejarán cada uno de ellos, o sea, la cantidad de dinero que tendrán vamos es que no tienen necesidad alguna ¿eh? de seguir con, con el asunto no pero ni por asomo, vaya seguro, Hostias, que...
0: seguro porque además no son muy excéntricos tampoco en general no, o sea, son ricos evidentemente, pero no son de ex... muy de excesos, de...
1: son muy ricos ¿eh? o sea, Bruce Dickinson es sí. muy rico y Steve Harris son muy ricos, tío, son muy ricos sí. o sea, precisamente había una bueno, esta cosa, ¿no? de, de flikis que tenemos, eh, una mansión en Essex o no recuerdo dónde, Steve Harris a la venta 5 millones de libras, tío, pero tendrías que ver la casa de tío. O sea, uh -huh. de un millonario, claro. Pero bueno, otro tendría cuatro casas, tres yates, helicópteros, sí. colecciones de coches locas. No, no se ven excéntricos. Y Blue Dickinson, desde luego, menos. Yo tuve la suerte de estar en un speech de estos suyos. Eh,
0: Sí, como de negocios, ¿no? De las muchas cosas que hace.
1: Sí, este coach así motivador, ¿no? Motivador, sí. motivador. O sea,
0: <risa>
2: sí.
1: yo fui a tocar para Telefónica en un evento, en... era un congreso de, tele... de Movistar, uh -huh. o sea, de, de la empresa, un congreso de estos eh, manual, motivador, coger a todos los peces meterlos en un auditorio y, bueno, pues, eh, aparecían figuras, presentadores conocidos, de Antena 3, tal... Y de repente Bruce Dickinson aparece y les pega una charla de 25 minutos estuvo, eh, tío. Y bueno, el tío de lo que hablaba es de la cantidad de dinero que ha hecho. Uh -huh. <ríe> Así de, pero desde la modestia y sin ningún tipo de, bueno, dándole vuelta a Saltaroom. Eh, vale, ahora no se venden discos, pues vale, te descargan mi disco y te bebes un ali robiéndolo de estas mías. Uh -huh. ¿Sabes? O sea, cambia el modelo, sí. pues por no hablar de sus empresas aeronáuticas que vamos, el tío ha hecho pasta vaya donde ha metido la mano, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Sí, el tío habla mucho de que las empresas deberían hacer como Iron Maiden y en lugar de tener clientes, tener fans, ¿no?
1: Sí, ese era el mismo del discurso, tío. Justo esto que acabas de decir, ¿no? Entonces, bueno, o sea. ¿Te conociste? Sí, y me pudo hacer
0: una foto con él, además. Así, ah, recuerdo esa foto, ¿eh? Sí, sí, sí.
1: sí me, me pudo hacer una foto con él. Eh. Y no supe ni qué decirle, tío. O sea, vamos, tío, me quedé tan, tan... Sí, me impresionó mucho. Le di un abrazo. ¿Le diste un abrazo? Le di un abrazo, le di un abrazo.
0: Ah, pues mira, ya es mucho que el tipo estuviera cómodo con eso, sí.
1: Tío, llegó a las nueve y media, eh, a las diez hizo el speech y a las once en el aeropuerto ya pillaba un avión y se piraba para Londres. O sea echando hostias, un tío que sí. aprovecha el tiempo a un nivel exagerado, eh. exagerado, entonces... Uh -huh. Claro, pues sí hace dinero todo el rato. <risa> sí. Pero bueno, hablaba de que como le gusta la cuestión de, de, de volar, ya sabemos todos, y que a veces hace viajes solo, sí que,
0: Sí, que es piloto, sí, que es uh
1: -huh. piloto, vaya. Que si te quedas tirado en África con estos teléfonos eh, no vas bien, porque esto la batería dura una mierda y media, y él va, y va con el Nokia de los botones, tío. O sea,
0: sí, él va con un Nokia de los antiguos, es verdad, no tiene <risa> smartphone. Sí, <risa> sí.
1: Va con un Nokia. <risa> Pero vamos, o sea... Claro, ¿cómo le va a preocupar a ese tío tener el iPhone 15 vuelto? que ¿Qué gilipollas es esa? O sea... Entonces... Sí, muy, muy no es humilde la palabra, pero práctico tal y...
0: Sí, no son excéntricos yo diría. y sobre
1: todo excentricidades se ve que las tuvieron en las épocas del Power Slave y tal, cuenta él en la biografía. ¿eh?
0: Durante las giras Sí, sí,
1: sí, sí el tío decía, hostia, hemos pedido comida hindú estando en gira por Texas y, y nos han traído un menú que con lo que ha costado en Inglaterra me compraría un, un coche, o sea es, es un ejemplo que pone sí, no
0: Esa es la locura de la gira Sí,
1: sí locuras de estas que el tío luego las va contando y las expone como arrepintiéndose mucho de que, bueno... ¿De que.
0: ¿De qué ridículo?
1: Era ridículo, pero porque tenían, digamos, el, la percepción del gasto de la pasta y del, de todo este asunto fuera de, de la vista de cada uno de ellos, ¿no? O sea, tío, acabamos de tocar aquí en Long Beach y hemos metido... Uh -huh. Pues me como lo que me sale, ¿sabes? O sea, lo que me apetezca me da exactamente igual, porque hago como 20, 20, 20 personas soy, mañana 30.000, tal.
0: Y porque estás currando mucho, 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 mucho todo el rato y dices, mira, me apetece esto y me da igual cuánto cueste, ¿no?
1: Pero porque estás currando mucho, mucho todo el rato y porque en tu cabeza lo que hay es el saber cuánta pasta estás generando en ese momento, porque ellos ganarían, pero los de alrededor, imagínate, ¿sabes, tío? Ah. Sí, sí. gráficas oficinas, tal, intermediarios chupando el bote y los tíos de una vez dirían, pues aquí reventamos y nos van a pagar lo que nosotros queramos, que muchas veces es eso, ¿eh? No. O sea, están aquí trincando el bote, venga, que aflojen a lo loco, ¿no? No sé, seguramente también puede haber de eso. Pero vamos, que son ricos, son ricos, eso está más claro que la agua.
0: Sí, son, son ricos, pero vamos, que, por ejemplo, son de los que van en metro. ¿Sabes? Bueno,
1: yo un amigo, un amigo que estuvo cuatro o cinco años viviendo en Los Ángeles, perdona, en Londres se lo encontró unas cuantas veces ¿eh? en el metro mm. y estuvo en su programa de radio un colega aquí de, de Barcelona y bajista, está muy bueno, muy enrollado porque otra cosa igual, porque Ruth Dickinson hace de locutor y hace de, 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 ¿qué necesidad tienes, que se quiere divertir y sí. lo hace por eso, ¿no? Pero sobre todo lo del metro, muy flipante el tío va en metro, ¿eh? Por Londres Sí. ¿Eh?
0: Sí, también está guay que tienen este nivel de fama, que son famosos entre sus fans solo, no son personalidades públicas tampoco, ¿no? O sea, no son una un bono de U2, ¿no? O no, sea, para nada. Que tienen que tener una, una existencia muy aislada, ¿no? O sea,
1: It's totalmente.
0: Siempre pienso que la gente está famosa, incluso a ese nivel, a veces pues tienen propiedades muy grandes también porque es su sitio para estar tranquilos del todo, ¿no? O sea, yo puedo estar tranquilo, yo me puedo ir al parque de la Ciudadela a dar un paseo y estoy tranquilo. Pero si fuera uno de estos, a lo mejor no, ¿no? Porque la, siempre habrá alguien que te pide un autógrafo tal, sí, o tal, no sé qué.
1: Sí, siempre lo hay, siempre lo hay.
0: Josh Harrison vivía en una propiedad gigante, pero claro, es que Josh Harrison, o sea, era el único sitio en donde podía estar tranquilo, seguramente.
1: Mm, vamos, con total seguridad
0: Sí, sí, pero vamos que sí que no se les ve así como muy de, de excesos
1: no 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 no. Por, por lo menos en estos últimos años desde luego ya con estas edades y tal eso lo tienen yo creo eh. da la, da la sensación vaya
2: sí.
0: bueno y con esto llegamos a To land sí yo lo traduciría como domesticar una tierra eh, supongo y bueno obviamente inspirada en Dune en la novela de ciencia ficción de Frank Herbert también está la peli de David Lynch de el propio David Lynch la odia a mí me parece una peli entretenida como graciosa de ver y luego la última de hace un par de años también que salió en fin Iron Maiden quería que la canción se llamara Tune pero se ve que al autor Frank Herbert no o sea, les contestaron de su oficina dicen con una nota que decía no os damos permiso o Frank Herbert no da permiso porque a Frank Herbert no le gustan las bandas de rock en particular las de rock pesado y especialmente bandas de rock como Iron Maiden. <risa> Una respuesta así
1: simpática. Qué mal sentaría, coño. Haces la canción con toda tu ilusión, ¿no? Hostia, te vamos a dedicar aquí este homenaje a esta obra tan tan tal y que te respondan eso. Joder, tío.
0: Dicen que Steve Harris intentó convencerle de que sería promoción para la novela y tal, pero bueno, no. Todo esto son, son rumores o cosas que he visto online que no, no he encontrado la fuente la entrevista directamente, pero bueno. Se dice, de todos modos, no sé cómo funciona esto, porque no tuvieron los derechos para llamar así a la canción, pero luego en la letra mencionan cosas, nombres propios que son claramente de Dune, ¿no? El nombre del planeta, Arrakis, los Fremen... Sí, ¿no? Bueno, es una letra para mí muy descriptiva, ¿no? De lo que decíamos antes. Y ahora este hace esto, y el otro va allí, y el otro no sé qué. Es una canción muy típicamente Harris. ¿no? En esa cuestión de la letra. En esa cuestión de la letra y de cómo va el ritmo de la letra. Sí. O sea, es muy Harris esto. Sí, sí. Sí, coincide rítmicamente. Claro, son sus
1: ideas que al final uno se repite en la cuestión. ¿no? Pero es muy guapa esta, ¿eh? Esta canción yo creo que es de las mejores del, del disco posiblemente, de las que yo voy oyendo de vez en cuando. O sea, también un poco por la, la complicación armónica, que hace que la canción sea muy interesante, ¿no? Sí. Como el mismo motivo lo sube o lo baja de tonalidad, pero va a tonalidades tan interesantes y tan... con esa sonoridad tan tan interesante, ¿no? Cambiar pues, cambia de yeah. tono. Estoy tocando en do y ahora toco en re. Bueno, qué bien. O sea, él busca la manera de, de, de hacer la melodía súper interesante. En, en la intro de la canción, en el pasaje final, cuando ya está con, con, con esa cosa tan repetitiva, y cambia de tono y vuelve a cambiar de tono y no te cansas de oírlo, tío. Ese pasaje es cómo son las guitarras de bien afinadas el sonido de la mezcla ahí es acojonante tío o sea creo que es de sí. los mejores momentos del disco es hipnótico absolutamente pero mucho tío sí. es de mis canciones preferidas fíjate por todos esos pasajes ¿eh? sí
0: sí a mí me gusta mucho esta también no es la típica composición, por ejemplo en Trooper, te esperas mucho las notas que vienen, ¿no? Claro, ¿En,
1: en esta estás en otro planeta. Pero al final es tan sencillo como eso, ¿no? Bueno, tan sencillo o tan complicado, porque es una melodía que va cambiando de tonalidad casi de una manera un tanto random, pero que a cualquiera de los tonos a los que va, la hace cada cambio más interesante, ¿no? Sí, sí, sí. Es muy mágico ese final de la canción y cómo acaba con los con los redobles de, de Nicomar los no sobre la propia melodía, para acabar, volviendo a la intro de la canción, esa melodía tan chula, ¿no? Que es por la que empieza.
0: Sí. Empieza, acaba y está en medio también, en la parte rápida.
1: Sí, 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 sí.
0: Antes de los solos también sale esa melodía.
1: También está esa melodía, que la verdad es que es la hostia. Está muy guay. Sí, sí. Bueno, posiblemente... No, no voy a decir que sea mi canción preferida, pero es, es una de ellas, desde luego.
0: Yo creo que es de las más originales del disco.
1: Sí, y de las más originales que ha hecho Steve Harris también, seguramente.
0: Seguramente también, sí, eh, sí. Mm. Es el tema más largo del disco, con siete minutos y pico, aunque hay otros temas que parecen más cortos, pero no lo son, porque Where Eagles There también son seis y pico, Revelations.
1: Revelations, sí, esas son las largas.
0: Es un poco la tradición que empezaron con Hallowed Be thy Name en el disco anterior, en Number of the Beast.
1: Sí, la última canción larga.
0: La última canción, como la épica, esta, ¿no? Una sí. canción como más que se desarrolla en más tiempo.
1: Sí, Luego sí.
0: en Power Slave sería *Rime of the Ancient Mariner* que sí que es muy larga.
1: 14 minutos, ya directamente. Sí, algo así. En Son Time es Alexander the Great, pero Seven Son no la tiene. Es Seven Son la más larga.
0: Es verdad, y no es la última.
1: Y no es la última. Es la primera canción de la segunda cara. Y es la que correspondería a esa situación de la canción larga, sí. con muchos cambios, que es súper interesante.
2: Sí.
1: O sea, Seven Son es también posiblemente de las canciones... Más interesante de Iron Maiden y a nivel instrumental todo lo que pasa es súper guapo, interesante, incluso ya más a nivel rítmico, ¿no? De, de compases así impares.
0: Me encanta la parte esa del. Sí.
1: Sí, sí. sí, sí, sí. Con los teclados. Claro, y si te pones a contarlo, ¿cómo va el. Cómo va el... Es raro. Es raro, ¿no? Es raro, es raro sí, pero sí, sí, sí. te lo comes. Y funciona. Te lo mola que te cagas. Sí. No sé si se dio anteriormente la cuestión rítmica si digamos, con, el, con este tipo de amalgama tan, tan claramente, ¿no? de, de toca las siete o Igual es la primera vez que lo hicieron.
0: Hablamos de partes que el ritmo te sorprende, ¿no? Sí. Como he dicho en otros episodios, que te pones a bailar y te caes, ¿no? Te tropiezas. Exactamente. ya no sabes muy bien dónde va a caer.
1: O sí. te caes o te rompes un hueso bailando. Sí,
0: <risa> Pero sí. digamos rítmicamente irregular, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> um... Sí, mira, en Alexander the Great, por ejemplo. Sí, el solo, sí, los solos. Hay la parte del solo que tiene un compás muy sí, irregular. Sí,
1: sí, sí, sí. Y es claramente idea de Adrian Smith. <risa> claramente, uh -huh. claramente.
0: Estos temas largos luego se convirtieron en lo que hacen siempre casi, ¿no? Porque luego empezaron a hacer más y más temas largos a finales de los 90 y sobre todo a partir del Dance of Death, igual, o por ahí, ese sé que te interesa menos esa parte. Pero el Senjutsu, por ejemplo, ¿no? El último disco. Creo que la canción más corta dura 6 o 7 minutos y la más larga...
1: Sí, ya igual es demasiado, ¿no?
0: 12 o 13, pero como que ya es lo normal, ¿no?
1: Sí, 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 sí.
0: Mucha gente se queja de eso, ¿eh?
1: Se hace un poco pesadete, ¿no? El último disco Senjutsu fue...
0: Senjutsu. Sí.
1: Senjutsu, perdona. Tía, lo he oído un par de veces. No sé si habré sido capaz de acabarlo y precisamente se me ha hecho pesado por, por esa cuestión, ¿no? Las canciones tan largas. Sí. Que las primeras canciones me gustan y las tocaron en directo, ¿no?
0: Sí. A mí me encanta la de solo la primera, me gusta muchísimo.
1: Sí, 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 la verdad es que sí. O sea, siempre hay alguna canción buena, está claro, pero de ahí a, a que el disco entero te parezca. Bueno, igual también es desde luego la época en, en la que uno oye las cosas. Quiero decir, si yo con 14 años o con 13 años en vez de in Time hubiera oído este disco, igual me hubiera parecido igual de bueno, que es in Time. Eso es así. Sí, eso sí. Es el momento en el que oyes la música y en el pedo en el que estás, digamos, ¿no? O sea, estoy seguro sí, que, que, hubiera,
0: que hubiera pasado eso, ¿eh? <risa> seguro. Sí, sí.
1: Pero los que oí fueron aquellos
0: discos. <risa> son los que me gustan, ¿no? <risa> y son de los que hablamos hoy. Sí. Y son de los que hablamos hoy. Sí, bueno, pues con tu tema, Land que tocaron en esa gira y ya luego nunca más, eh, se acaba el disco. Se acaba ese Peace of Mind, luego se van de gira, hacen 140 shows en estadios por todo el mundo, ya por todo lo alto. Bueno, ya como construyendo hacia la siguiente gira, que sería ya la más grande, ¿no? La del Power Slave. Sí. Y nada, hasta aquí hemos llegado y yo creo que le hemos dado un buen repasillo al Peace of Mind.
1: Bueno, hemos eh, pues hablado un buen rato de, de un disco que nos encanta y que pues tuvo una cierta importancia en nuestras vidas. En la mía, desde luego. O sea, muchísimo, ¿no?
2: ¿Mm?
1: Básicamente porque es el que hizo que yo empezara a tocar la guitarra y es a lo que me dedico a día de hoy, y entonces se lo he de agradecer de una manera u otra, ¿no?
0: Total, tío. Yo no tenía ni idea de que fuera tan importante para ti, o sea, hasta ese punto.
1: Hasta ese punto, hasta ese punto. ¿Eh? Sí, 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 entonces,
0: sí. si hubieras llegado a, al podcast por la vía habitual, o sea, en lugar de que te llamara el lunes, oye tío, por favor, necesito hacemos esto y tal y cual un disco de Iron Maiden y grabamos la noche anterior a publicarlo. Y te hubiera dicho, oye Miguel, ¿quieres venir al podcast? Sí, vale, pues oye, dime tus cinco discos favoritos para que elijamos uno para el podcast y tal. Peace of Mind de Iron Maiden, ¿hubiera estado en esa lista? Sí. Vale. Sí, sí, sí. Bueno, pues me alegro.
1: <risa> claro. <risa>
0: al menos has venido de emergencia, pero hemos hablado de, de, realmente de uno de, de tus discos favoritos. Y oye Miguel, en cuanto a tu actividad musical, lo que haces en el estudio y como guitarrista y tal, ¿en qué andas ahora? ¿Qué estás haciendo?
1: Bueno, pues estoy tocando con Hotel Cochambre como estos últimos 10 años vengo haciendo. Estoy tocando con El Niño de la Hipoteca. Uh -huh. Con exceso, un grupo de rock ahora está un poco parado. A ver si empezamos este año también y sacamos otro disco. Y en el estudio lo que tengo es que siempre estoy grabando a bandas y produciendo a gente. Y cuando no es una guitarra para uno, es una mezcla para otro. Pues esta mañana estaba grabando una chica brasileña. Por la tarde ha venido Sandra Bautista, que es una cantante maravillosa a la que le estoy... La conocí
0: brevemente. De hecho, conocí al niño de la hipoteca. Guiu se llama, ¿verdad? Sí,
1: Guiu Giu Cortés.
0: Este verano con, con Arecio Smith, un amigo...
1: Sí, en, en común.
0: De todos nosotros, en común, sí, teclista. Y lo saludamos desde aquí. Y les conocí a los dos. Sí, sí, muy buena esta chica. ¿eh?
1: Una maravilla. Sí, sí, Y él dijo que está haciendo la hostia... Y luego también como, digamos, ando tocando mucho y la cosa de los polos, pues bueno, en función de cómo los polos te van dejando, pues están más o menos en el estudio, pero vamos, la verdad es que, por suerte, bastante liado y con bastante trabajo.
0: Muy bien, tío, me alegro. Me alegro mucho y no me extraña además. Si los oyentes quieren escuchar algo de la música que hayas hecho y tal...
1: Lo de exceso es un proyecto que siento como mío, con un cantante muy bueno que es Ferran y está muy bien.
0: Sí, ¿cómo está en Spotify esto?
1: Está en Spotify y lo del niño de la hipoteca todo, ¿no? Que, que digamos en su carrera estoy yo desde que empezó hasta el día de hoy, ¿no? Entonces yo qué sé, es que he hecho muchas cosas también para los demás, ¿no?
0: Vale, pero así de temas propios, digamos exceso y el niño de la hipoteca es lo que sientes así más. Sí. es lo tuyo.
1: Sí, vale. sí, 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 ahora mismo sí.
0: Muy bien, pues oye Miguel. Muchísimas gracias por acudir al rescate de Disco Prestado a última hora. Sí. Te lo agradezco un montón. Oye, espero que nos veamos en persona pronto. Bueno. Te debo por lo menos una comida <risa> y vamos hablando, tío. Bueno, pues un placer, Marco. Y así termina esta serie de episodios que hemos dedicado al Peace of Mind. Si os está gustando el disco prestado os animo a suscribiros y si queréis más os recuerdo que en episodios anteriores he hablado con diversos invitados sobre discos de AC/DC, Pearl Jam, Genesis, Pink Floyd, The Chili Peppers, David Bowie, Radiohead, Andrés Calamaro y Goldfrapp. Por lo pronto me despido hasta la semana que viene con la canción Versos desterrados de Exceso, la banda de Miguel. Muchas gracias, salud y buena música.